0: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsorban a magyar munkaerőpiacról fogunk többet beszélgetni arról, hogy az új kormány milyen problémákkal szembesül majd a munkaerőpiacon, mik azok, amiket meg kell oldani, milyen feladatok várnak majd az új kabinátre. De beszélünk arról is, hogy hogyan néznek ki a fizetések, és hát mindenek előtt a reálbérek most ennek az évnek az elején, hiszen az infláció a szép béremelkedési számokon nagyon sokat ronthat, illetve a szép béremelkedési számokon. Nem biztos, hogy sokat elmondanak arról, hogy önök vagy éppen az ön szomszédjuk bére mennyivel növekedett. Mindenek előtt viszont a Magyar Szakszervezeti Szövetség frissen megválasztott új elnökével fogok beszélgetni. Már is kezdünk! Itt van velünk Zlati Róberta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, frissen megválasztott elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: És engedje meg, hogy a beszélgetés elején egy picit személyesebb vizekre evezzünk, és miután a következő években ebben a műsorban, meg más műsorokban, meg hát a munkaerőpiacon érintettek számára ön egy, egy fontos ember lehet, vagy lesz. Ezért hadd kérdezzem meg, hogy miért akarta Magyar Szakszervezeti Szövetségnek a vezetője
1: lenni? Szeretnék változtatni a Magyar Szakszeti Szövetség működésén is, erején is, és hát az egész szakszeti mozgalomnak a, a minőségén. Örülök, hogy megelőlegezte nekem itt az elkövetkezendő éveket. Szeretném jelezni, hogy a, az a mandátum, amit én most a legutóbb, március 11. választáson elnyertem, ez mindössze 11 hónapra szól, hiszen egy időközi választásnak az eredménye, illetve a következménye ez, én bízom benne, hogy ebben a rövid, hátralévő időszakban tudok annyit letenni az asztalra. Lesz ehhez megfelelő támogatásom, segítségem, hogy a következő választáson is vagy választás után is tudjam folytatni. Csak
0: azért is merült fel ez a kérdésben, mert bár nem szeretnék a szövetségnek a belügyeibe most nagyon belemenni, mert ez talán a hallgatókat sem érdekli annyira, de hogy ugye volt már egy választás, amikor hárman indultak az elnöki posztért, és akkor abban ön nem volt benne, Aha. és akkor senki sem szerzett 50%-nál többet, tehát ez egy sikertelen választás volt, és hogy ebből gondolom, hogy akkor érezhette talán úgy, hogy, hogy lehet, hogy akkor valaki más kéne, vagy, vagy hogy akkor ezek szerint hát nem tudom, szükség van önre, hogy hát ha akkor lesz egy elnök. Benne volt te valami ilyesmi a gondolkodásában?
1: Valószínűleg azt várnák tényleg az emberek, és az önkérdése is erről szólt, hogy miért akart elnök lenni, miért gondolt az, hogy erre szükség van. És nagyon jó, hogy előhozta ezt a novemberi választást, mert őszintén be kell valljam, hogy nem én akartam a Magyar Szakszati Szövetség elnöke lenni, hanem ez a sikertelen választás, és már azelőtt is egyébként többen megkértek, vagy javasolták, hogy induljak ezen a választásos, választáson, és én akkor még nem ezt mondtam, mert azt gondoltam, hogy egy teljes, teljes értékű ember kell ehhez a pozícióhoz, ehhez a feladathoz, én azt is szeretném jelezni, az érintettek persze tudják, hogy én a vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi alelnöke is vagyok, és ezt a pozíciót is megtartottam. De mégis a sikertelen választás után újra többen megkértek, hogy vállaljam ezt a pozíciót, és akkor már voltak olyanok, akik amellett, hogy korábban egyetértettek azzal, hogy valóban ez egy teljes értékű ember kell, és én ezt akkor így nem vállaltam. Most úgy döntöttem én, hogy amennyiben partnerek ebben a támogatóim, hogy a, a, ezt a biztos hátteret, amelyet a Vasutasok szakszervezete egyébként szerintem a, a, ebben a munkámmal is háttérként, biztos háttérként nyújt, tud nyújtani, hát ne adjam föl, akkor így vállalom a megmérettetést, és szerencsére úgy, Döntött a kongresszus, hogy ezt mások is így látták, és megvalósíthatónak tartják, és én biztos vagyok benne, hogy egyébként ez a munka sikerülni fog, változásokat fogok tudni eredményezni a Magyar Szakültözés Szövetség munkájában. Ez egy...
0: Nehéz feladat Magyar Szakszervezeti Szövetségi Elnöknek lenni? Nyilván ez egy buta kérdés, hiszen persze rengeteg tagszervezetük van, és, és rengeteg hát, emberért felelősek, még hogyha nem is közvetlenül, de közvetettem bizonyosan. De ez a kérdés talán úgy is föltehető hogy azért itt az eredmények elérése az egy, az egy nagyon nehéz dolog, és nagyon nehéz is talán azt megállapítani, hogy, hogy mi egy eredmény, amikor kiharcolunk egy, egy béremelést, akkor ott az az elegendő, nem elegendő, amikor van egy van egy sztrá... vagy van egy tüntetés, ott elegen vagyunk, vagy nem vagyunk elegen, és mondjuk amikor akár önt majd 11 hónap múlva újra hát értékeli a tagság, vagy akár ha eltölt éveket ebben a pozícióban, akkor akkor nem tudom, hogy mi lesz az az eredmény, amire azt tudja mondani, hogy igen, volt ennek értelme, elértünk valami változást, oda tettük magunkat, vagy vagy azért is lehet az, hogy ez egy nem sokak által vágyott pozíció, mert mert, 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 hogy benne van a kudasz lehetősége a dologban. Ön az előbb azt mondta, hogy ön hisz abba, hogy ez nem kudarc lesz.
1: Igen, én bízom benne, és tenni is fogok érte. Szinte megadta a választ a kérdésem, hogy az alapkérdés az volt, hogy nehéz ez a munka, és eléggé felvázolt azt, hogy miben mérhetőek, illetve mennyire nehezen mérhetőek ezek, a, ezek az eredmények majd. vaj be őszintén, hogy abban a szakszervezetben ugye azért a szimpátia is, nagyon nagy szerepet játszik, és a hát persze ehhez a szimpátiához azért kell a megfelelő tudás, a megfelelő teljesítmény is. Tehát így összességében én azt gondolom, hogy amellett, hogy egyébként tényleg egy nagyon nehéz feladat, és azért nézze el nekem, hogy azért egy hónap sincs sem telt el eddig a megváltozásom óta, hogy még nem ismerném azt mondani, hogy minden egyes részletét ennek érzem, vagy vagy érzékelem már. Én azt gondolom, hogy még egy ideig igencsak befele megyek majd a a feladatoknak az elérésébe, vagy az értékelésébe, és akkor majd egy idő után van az, amikor már az ember tényleg sokkal többet lát, sokkal több tapasztalat után már már talán könnyedebben fogja elvégezni azokat a munkákat, amelyek ma még első első számú vezetői megbízatása mellett még esetleg nagyobb hívásnak látszanak, mint, mint a korábbi feladatai.
0: Igen, mert ugye egyrészt ugyan a vasutasok szakszervezetének nem vezetője, de nagyon fontos tisztségviselője, de hogy azért azt mondjuk el, és hogy, hogy azért ez egy nagyon-nagyon különböző dolog. Nagyon különböző dolog a vasúton az ottani munkavállalókat képviselni, és nagyon más uh, tagszervezeteket képviselni, például egy kormányzati egyeztetésen. Tehát azért ez, 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 ez nagyon-nagyon más kategória, és hát valószínűleg másfajta tudás meg elképzelése kellene. Hozzá.
1: Abszolút más feladat én is úgy gondolom, azért szoktuk mondani, hogy kerítésen belül ugye más feladat szint van, más, más érdekek, vagy talán egyszerűbb valamilyen szinten az érdekeket képviselni, amikor azonban egy m- m- egész munkavállalói társadalmat kell képviselni, akkor már egy kicsit más a dolog, és hát más a felkészültsége adott esetben egy-egy munkátói szintnek, és más a felkészültsége, illetve a lehetőségei a kormányzati szintnek is. Ugye ez utóbbival kell nekem majd, egy kicsit mélyebben foglalkoznom, azért vasút vonalán is eljutottunk mi a, a kormányzati tulajdonosi szinten. Hát igen, igen, Ilyen, az egy pont
0: egy olyan hely, ahol ugye az állam lesz a végső tulajdonos megfinanszírozó, tehát ebből a szempontból lehetnek már kapcsolatok, meg tapasztalatok az ön fejében, igen.
1: van. Ezek biztos, hogy segíteni fognak a jövőben, amellett, hogy azok a kollégák is, akik eddig is végezték ezt a munkát, és én egy kicsit a, a jobban számítanék majd a a vezető testületeink fisségviselőire, illetve az újonnan létrehozandó, illetve a régiek közül felfrissítendő bizottságainkra és azoknak a munkájára, a műhely munkájára.
0: Mi a, mi a szerepe ön szerint egy szakszervezeti szövetségnek ma Magyarországon? Mi a dolga? Mi az, amit, amit csinálni akár? Itt gondolok itt tényleg a korbányzattal való viszonyban, gondolok itt a tagszervezetekkel való viszonyban, és hát gondolok itt a munkavállalókkal való viszonyban, akik ugyan hát nem közvetlenül tagok, de hát mégiscsak a, a, a történet persze róluk szól.
1: Hát először a munkavállalókra reagálnék, hogy uh, um, arra szeretnék rávilágítani, hogy igen, nagyon nehéz elválasztani a munkavállalóktól a tagot, amikor az országos érdekegyeztetésben munkálkodik egy szakszereti vezető, de azért én tényleg a munkavállalók felé szeretném azt mondani, hogy nekünk az első számú és kifejezett célunk a tagjainknak a védelme, a tagjaink érdekeinek a védelme, és hát azért elég nagy feladatot az ránk, hogy mondjuk Magyarországon beszélhetünk a 4 millió körüli munkavállalóról, és hát ennek igen kis töredéke az, amely szakszeleti tag. Úgyhogy ilyen módon nehéz végezni ezt a tevékenységet. Tényleg azt szeretném elérni, és ez, ez lehet az egyik, ugye kérdésében felvetettekre a, a választ, az egyik az, hogy milyen feladata lehet a szövetségnek. Hát az, hogy még jobban megmutatni társadalmi szinten a szakszervezeteknek a szükségességét, ma divatos kifejezéssel edukálni a munkavállalókat, akár a munkavilágával kapcsolatosan, és hát elsősorban azzal kapcsolatosan, hogy szükség van ma is, illetve azt gondolom, hogy egyre inkább a szakszervezetekre.
0: Ez tud lenni egyébként egy ilyen megfogalmazható cél, hogy mondjuk, ha mondjuk erre 11 hónap kevés lesz, de ha eltelik mondjuk három év azzal, hogy ön a Magyar Szakszervezeti szövetség elnöke, hogy akkor megnézni azt, hogy hány szakszervezeti tag van most, az összes munkavállaló százalékában és hány lesz akkor, és hogyha ott van egy változás fölfelé, akkor akkor talán elértünk valami. Nyilván ez nem független a, a, a szakszervezeteknek, tehát nem a konfederációknak, hanem a a helyi szakszervezetetnek a működésértől sem hogy oda belépnek vagy nem, de lehet, hogy ezt már fel lehetne mutatni, mint egy elélt eredményt.
1: Igen, hát köszönöm, hogy rögtön egy kis feloldást adott nekem, hogy hát nem a szakszervezeti konfederáció elnökén múlik az elsősorban, hogy milyen tagszervezési eredményeket érünk el. Ugye a konfederációnak nincsenek természetesen személytagjai, tagjai, ugye csak a jogi személyek a tagjai, tehát nem mi szervezzük a taókat, de fölvállalom azt, hogyha ebben főleg azt, ha sikerül eredményt elérni, és pozitív lesz a mérleg, de ha negatív, akkor is el tudom azt fogadni, hogyha esetleg engem kérdőre vannak amiatt, hogy hát ez nem sikerült. Természetes célom az, hogy, hogy egy más típusú, mert nem mondom feltétlenül, hogy jobb, illetve pontosabban ezzel nem akarom azt mondani, hogy korábban rosszabb, volt mondjuk a szakszervezeti szövetségünknek a megjelenése, de esetleg egy más típusú megjelenéssel, egy más típusú arculattal, más típusú kapcsolattal és kapcsolatokkal lehet ebben is eredményeket elérni. Én nagyon örülnék, hogyha ez valamilyen módon az én számlámra. Lehet írható, vagy lesz majd írható, de semmiképpen sem szeretném ezt magamnak vindikálni. Én egy csapatban szeretnék dolgozni, egy jó csapatban, amelynek az alapjai szerintem a Magyar Szakszedély Szövetségben abszolút megvannak.
0: Mennyire menő? szakszervezeti tagnak lenni ön szerint, most ne haragudjon, hogy ilyen profánul fejezem ki magam, illetve hogy mennyire, hogyha megyek az utcán és megkérdezek száz embert, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetségről egyébként ő mit tud, hallott-e a tevékenységéről adott esetben, volt-e már demonstráción, amint, amint a Magyar Szakszervezeti Szövetség szervezett, akkor vajon hányan fogják azt mondani, hogy igen, igen, hallottam, voltam, és hánynak kellene, hány lenne az, aminek ő már örülne?
1: Bizonyára kevesen fogják ezt mondani, ha abból indulunk ki, hogy a magyar munkavállalók között a szakszereti szervezettség ez a 10%-ot éri el körülbelül, akkor körülbelül ezt a választ, ha megkapnánk, akkor már annak is örülnék, mert hát azért tudjuk jól, hogy a szakszereti tagok között sem mindenki olyan elhivatott, hogy mindenet részt vegyen, illetve mindenről tudjon, ami a szakszeretek világát érinti. Hogy mennyivel lennék elégedett? Hát tudjuk azt, hogy vannak olyan nyugat-európai országok, ahol hasonló szervezettség van, és példaként Franciaországot szoktuk említeni, ahol a szervezettség hasonló, ehhez képest a, a kollektív szerződés kötési lefedettség, ez, ez 70-80 százalékos, azt hiszem. És hát, hogyha a szakszervezet valamilyen demonstrációt szervez, akkor... Nem arról van szó, hogy a Budapest legkisebb terét, vagy éppen Párizs legkisebb terét be tudják teríteni, hanem esetleg milliók is elmennek. Nem gondolom persze, hogy ezt akár tíz év alatt is el lehetne érni Magyarországon, de valami hasonló irányú fejlődést természetesen szerintem mindenki, aki szakszerbe gondolkodik, szeretne elérni.
0: Egyébként ez a fajta megjelenése a szakszervezeteknek, tehát ez az utcai megjelenés, most itt nyilván egy egy május elsőjére is gondolhatunk, de gondolhatunk egy demonstrációra, gondolhatunk egy egy autós demonstrációra, amit egyébként viszonylag kevés szereplővel is lehet komoly jelenlétet, meg, meg hát adott esetben forgalom megszakítást okozni, ami azért nyilván egy üzenet mindenkinek, hogy ez egy olyan dolog, amit erősíteni kellene Magyarországon, és ez akár a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek is feladata lehet?
1: Én biztos vagyok benne, hogy ezeket erősíteni kell, mert hogy szükséges. Szoktuk mondani ugye, hogy a hatalom az erőből, az erődemonstrációból ért. Biztos vagyok abban, hogy ezeket a demonstrációkat, az erő mutatását, ezeket fejleszteni kell a Magyar Szakszati Mozgalomban. Természetesen elsősorban a Magyar Szakszeti Szövetség kellene, hogy ezen a, a, a élen járjon, mi vagyunk még a legnagyobb taglétszámú szakszereti szövetség, az is szeretnénk maradni, és hát hívunk mindenkit a soraink közé, akár azokat is, akik jelenleg nem szakszereti tagok, de hát azokat is, akik szakszereti tagok, de még nem a magyar szakszereti szövetséghez tartoznak.
0: A többi szakszervezeti való együttműködést azt hogyan képzeni?
1: Mindenképpen egy Partnerségre kell, hogy törekedjünk. Még nem kerestem meg a szakszeti szövetségek vezetőit. Erre rövidesen sót kell, hogy kerítsek. A fejemben már megvan a sorrend, az elképzelés arról, hogy hogyan fogom őket megkeresni, és hát hogy milyen témákról kell, hogy beszéljünk. Vannak közös ügyeink is, és hát vannak olyan szövetségek, amelyek ellenfeltétlenül vannak. Ma még közös ügyeink, de lehet, hogy ezeket a közösségeket meg kell találni. Szerintem együtt is nagyobb erőt kellene fölmutatni. Tudjuk jól, hogy nem mindenben gondolkodunk azonos módon. Ezt a közel sem biztos, hogy el fogja hozni, de párbeszédre én mindenképpen szeretnék törekedni velük.
0: Illetve hát, hogy lehetnek olyan meglatás kérdések, amikbe, és itt azért elsősorban inkább munkavállalói jogok szempontjából szokott ez, ez előtérbe kerülni, amikbe viszont egy közös fellépés az, az érthető is lehet, talán nem is lehet annyira bonyolult, és talán az eredmények elérése is, is adott. Mert azért nagyon sokszor szokta az a kritika érni a szakszervezeteket, hogy hát hogyha ezek együtt csinálnának valamit, mert hát az alapvető célok azok sok szempontból ugyanazok lehetnek, hogyha beírják egy jogszabályba, hogy nagyon sokat lehet túlórázni, akkor ezzel úgyse valószínű, hogy bármelyik szakszervezeti szövetség egyetértet, akkor csinálják ezt, és oldják meg együtt.
1: Ez így igaz, hogy együtt kellene működnünk. Erre azért én hadd mondjam azt, hogy lehetne, nem biztos, hogy együtt működni kellene, hanem egynek kellene lennünk. Ez tudom, hogy egy nagyon nagy kihívás lenne, de egy gyönyörű cél is lehet. Nem kell megijedni senkinek attól, hogy most ez bárkinek a a, a lehetőségeit próbálnám rombolni vagy vagy csökkenteni, de lehet erről beszélni, lehet erről beszélgetni. Tudom, hogy ez politikailag is, különböző szemléletbeli felfogások miatt nem valósulhatott meg eddig, de célként kitűzhető ez valamikor a jövőben.
0: És akkor nézzük meg azt itt a maradék három és fél percünkben, hogy mik azok a kérdések, kérdések vagy akkor problémák, amiket a legfontosabbnak tart, amiket a leggyorsabban meg kellene oldani, ami itt a munkaerőpiacon van. Gondolok munkatörvénykönyvére, álláskeresési járadékra, bármire, aminek aminek ön úgy látja, hogy neki kell esni minél hamarabb. Hát
1: szerintem most már várjuk meg a a hétvégi vasárnapi választás, és utána kell ezeknek az ügyeknek nekiállni. Lehet, hogy más módon, mint ahogy eddig. De amiket önfősorol, természetesen mindig is a zászlónkon, a zászlónkra van tűzve nagyon régóta. Tényleg az elmúlt években azt éreztük, illetve azt tapasztaltuk, hogy azok a jogok, amelyeket a rendszerváltás kor, illetve a rendszerváltás követően az európai csatlakozás során megkaptunk, azokból egy kicsit veszítettünk, csorbultak ezek a, ezek a lehetőségeink. Ezeket jó lenne visszaállítani, ez azt gondolom, hogy egyértelmű, ezeket sose vettük le az átlónkról, Ennyi erőt tudtunk ezek szerint fölmutatni ezeknek az érdekében, szeretném, hogyha nagyobb erővel tudnánk ezeknek az ügyeknek nekiállni, és hát az lenne jó természetesen, hogyha a kormányzati oldalon is lenne fogadókészség ezekre az ügyekre.
0: Mi kell ahhoz, hogy legyen fogadókészség? Most ne abba menjünk bele, hogy melyik kormány lesz majd egy hét múlva kormány, mert ezt egyrészt nem tudjuk, másrészt nem biztos, hogy csak ezen múlik, hiszen hogyha egy kormányzat adott esetben erőt lát, meg közben mondjuk konstruktív partnert is, akivel valami közös eredményt is el lehet érni, akkor, akkor az, azt gondolja az ember, lehet, hogy ez egy naív elképzelés, hogy akkor az leül egyeztetni. Van még másfél percünk, hogy erre megválaszolja, amit meg tud válaszolni.
1: Hát mégis azt kell mondjam, hogy azért lehet, hogy az egyik legfontosabb tényező az lehet, hogyha a kormányzati oldalon változás lesz, hiszen ahogy előbb utaltam rá, az elmúlt évek során azért kiüresedett a, a, az országos érdekegyeztetés, ahol nem lehetett ezekben a témákban beszélni, és hát igazából az országos érdekegyeztetés számomra, és szerintem sokak számára úgy tűnt, hogy a, az végi. Aztán sajnos már az utóbbi években áttolódva az évelei országos bérmegállapodásban, hát nem csak a csúcsos össze, hanem egyedül ebben öltött alakot. Tehát egy jobb érdekegyeztetés kellene, és tényleg változás kell. Hogyha ez a jelenlegi kormányzat viti tovább a választások után, akkor is szerintem ebben változás kell, jobban meg kellene hallgatniuk a munkavállalókat, és hát az őket képviselő szakszervezeteket.
0: Nagyon szépen köszönöm Zlati Róbertet a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották, aki még 11 hónapig biztosan a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke lesz, hát nem biztosan, de valószínűleg, úgyhogy hát bizonyosan fogják még ebben a műsorban hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm az érdeklődést.
0: a A telefonnál pedig itt van velünk Molnár László, a GKI gazdaságutató vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: És a magyar munkaerőpiacról fogunk beszélgetni egy szűk 10 percet, méghozzá arról, hogy milyen problémákkal szembesülhet majd a következő kormány, mert ugye meg fogják választani minden tudásunk szerint most vasárnap, de először egy picit nézzük meg azt, hogy hol az, hol tartunk, és hogyha mondjuk a magyar munkaerőpiacot egy ilyen nagyobb uh, időszakban vizsgáljuk, akkor mik azok a változások, amik mondjuk az elmúlt 10-esztendőben végbe mentek a magyar munkaerőpiacon?
2: Uha, uh, ez egy nehéz kérdés. Ugye 2010 ö, volt ö, a raddigi galvasági fejlődésnek egyfajta határvonala abban az értelemben, hogy a 2008-as válság arra az időpontra ért véget. Tehát akkor már egy pici növekedés is volt a GDP-ben mérve. Ezt követően a munkaerőpiacot jellemzően az mozgatta, hogy Magyarországon az EU-s támogatások révén, igen jelentős forrásbőség jellemezte, amely építkezésekben testesült meg elsősorban, tehát főleg az építőipar fejlődött, de történtek nagyobb betelepülések is, főleg zöldmezős beruházások, amelynek révén további munkahelyek keletkeztek, és így összességében a munkaerőpiac feszítetté vált ami azt jelenti, hogy megfelelő szakmákban nem nagyon lehetett munkaerőt találni, vagy nem nagyon volt mondjuk 2019 környékén. Egy másik tényező, ami nagyon hatott a munkaerőpiacra, ez pedig a kivándorlás. Tehát Magyarországról 2010 és 2020 között nagyságrendileg 350 ezer ember távozott, ami ha erre ugye nem nagyon vannak adatok, de amit lehet látni, az az, hogy főleg 30-40 éves, jellemzően diplomás vagy érettségizett jó szakmával rendelkező munkaerő vándorolt ki külföldre, aminek az lett a következménye másik oldalról, így heszítettebbé vált a piac, hiszen ezeknek a nagy része itteni munkahelyet hagyott itt, amit be lehetett tölteni a korábbi munkanélküliekkel, vagy nagyon kis számban azért voltak olyan, Munkanélküliek, főleg vidéken, akik a munkanélküliség elől menekültek el külföldi munkavállás.
0: Na most abból, amit mond, abból nekem az következik, hogy a magyar munkaerő piac egyik legnagyobb gondja az, hogy nincsen, aki dolgozzon, vagy nem ott van, ahol a munka van?
2: Ez így van. Tehát Magyarországon egy igen sajátságos helyzet alakult ki. Van egy viszonylag nagy tömegű 1300 4000 en főre tehető réteg, aki szeretne ugyan dolgozni, de nem talál munkát. Van egy legalább egymilliós nagyságendő olyan munkavállaló, aki dolgozik, ugyan, de nem elégedett a munkájával, munkakörrel, bérezéssel, stb. És van egy nagyon szűk szegmens, főleg az építőipar, a feldolgozóipar bizonyos ágazatai, ahol meg effektív munkaerő hiány van, amit meg külföldi munkavállalókkal. Töltenek ki.
0: Na igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az egyik megoldás az nyilván a bevándorlás ebben a helyzetben, hogy mi az, ami mondjuk kormányzati feladat lehet ezen a ponton, hogy akkor munkerőhiány van, tehát bengedjük azokat, akik külföldről jönnének és szeretnének dolgozni, valamilyen módon átképzünk, valamilyen módon elutaztatjuk A-ból B-be a munkavállalót, avagy segítünk abban, hogy egy munkavállalót, aki nincs, azt lelehessen lehessen váltani mondjuk egy
2: robottal. Így van, tehát részben ezek történnek, amik egyébként öngyilkos politika. Belegondolunk, hogy van egy viszonylag nagy munkaerő tartalékunk, és nem azt mozgatjuk, hanem az egyszerű ellenállást választva külföldi munkavállalókat engedünk be. Hát itt ugye egészen sok uh, ukrán. Szerb munkavállaló dolgozott már 2019-2020-ban, és hát nagyságrendileg ilyen 150 ezer főre taksálják ezt a számot. És emellett újabban már ázsiai munkavállalók is megjelentek. Hát a mai hír volt, hogy a Waberelsz indiai sofőrről fognak megjelenni. Ami részben azért öngyilkos egyébként, mert olyan támogatási politika volt Magyarországon, ami azoknak a multiknak a betelepülését, támogatja, akik utána majd külföldi munkaerőt fognak alkalmazni, és nem találnak megfelelő hazait magyarul támogatott munkahelyeket hozunk létre a külföldiek számára a magyar adófizetők pénzével. Önnek azt, Kát, azt
0: gondolja biztosan... egyébként, hogy még abból a, abból a több százer emberből, aki, aki nem dolgozik jelenleg, de szeretne, abból még van egy jelentős réteg, aki egyébként átképezhető, vagy akár csak, ha elutaztatható az egyik megyéből a másikba, akkor ő ott tud dolgozni. Ugye szokták mondani, hogy hát szomorú, de vannak emberek, akik nem foglalkoztathatóak egészen egyszerűen, de ő mindannyiukra, ez biztosan nem mondható el.
2: Hát így van, tehát a 400 000 emberből minimum 150 ezer átképezhető lenne, ha megfelelő módon finanszírozott és megfelelő érdekeltsége rendelkező képzés lenne. És azért azt se felejtsük el, hogy nagyságrendileg egy olyan 250 ezer olyan ember is dolgozik a mai munkahelyeken, akik egyébként csak munkaidősök. Tehát akiknél ugye az is benne van, hogy ő dolgozna 8 órát, csak nincs rá lehetősége, hogy 8 órát dolgozzon, tehát ott is van még az évek kis tartalék.
0: Mi az, a, az, a, az, ahol még kormányzati beavatkozással lehetne jó irányba tolni a dolgokat? Hát nyilván a bérek lehetnek ilyenek, adópolitika, minimálbér, stb.
2: Talán kevésbé, mert ezen a területen a kormány maximum a saját területén tudna alkotni, de hát azt látjuk, hogy a pedagógus béremelésre nem igen fogékony a kormány, nem nagyon fogékony. Például az egészségügyben a nem orvosi munkavállalók bérének emelésére, és nem csak a nővérekre kell gondolni, hát a kórházakban azért dolgozik egy csomó műszaki személyzet is például Gokkáér, vagy vagy olyan, aki nem kifejezetten egészségügyi nézettségű. Tehát ezeknek a, a bérét is sürgősen rendezni kéne, de akár a szociális szférában, ami aztán tényleg önkormányzat és állami feladatkör javarészt. tehát ott is rendkívüli mértékben alacsonyak a bérek, amelyek nyilván nem ösztönzik azt, hogy itt munkavállalók jelenjenek meg.
0: Hát igen, na de akkor mi az, ami nem bér?
2: Hát nem bér például, vagy mondjuk ilyen támogatást igénylő rész, például a mobilitás. Tehát annak megteremtése, hogy aki mondjuk az ország olyan területén van, ahol a munkanékenység ráta még 19 és 20% körüli volt, például Ez a Szabad Szatmárberek megyében, Borsodabban Zempere megyében, hogyha tényleges teljes nem dolgozó munka, nem dolgozó embereket számoljuk, akik gazdaságilag aktívak dolgoznának is, de nem találtak munkát, tehát nem a regisztrált munkanélkül beszélünk, akkor ha ezeknek lehetőség lenne mondjuk olcsó albérle, ugye mondtam egy egyszerű példát, hogy amihez nyilván támogatás kellene, akkor a BV-nek a bérkülönbséget, amit ott helyben kaphatna bért, meg amit ténylegesen tud kapni mondjuk az olyan területeken, ahol van munkaalkalom, annál az a különbséget gyakorlatilag elvinni az albérlet. De hogyha van olcsóbb albérlet, van támogatás a beilleszkedéshez, akkor valószínűleg jobban megmozdulnának belföldön is a tartalék nevezhető emberek, és így belföldi erőforrásból is pótolni lehetne a hiányzó munkaerőt. De mindenképpen a átképzés az első lépés. Tehát a képzés, átképzés, amelyel olyan szakmát adunk a kezébe, vagy olyan végzettséget adunk a kezébe a, a munkavállalónak, amivel eredményesen tud részt venni és a És hát Ami van. biztos,
0: hogy állami feladat. Köszönöm szépen Molnár Lászlónak, a GKI vezérigazgatójának, hogy beszélgethettünk. Minden jót kívánok. Viszont A telefonnál pedig itt van velünk Hornyák József a portfólió elemzője, Serbusz. Serbusz,
3: üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És hát az előző negyed órában a munkaerőpiacnak az állapotáról beszélgettünk, és hogy milyen feladatok várnak a. Következő kormányra most belemegyünk egy konkrétumba, mennyit keresünk. Januári KSE adatokat láttunk bruttó átlagkeresetről. Itt egy 13%-os, 13,7%-os növekedés látszik az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az átlagkereset ebben az esztendőben, januárban 467 ezer forintnál is. Több volt, 467.300 forint egészen pontosan, ami egy egészen szép számnőt tűnik, de először beszéljük meg azt, hogy ilyenkor ez a növekedés, ez, ez mihez képest számolódik, amikor azt mondjuk, hogy januárban jókorát nőtt az átlagkereset, akkor, akkor mihez képest nőtt január, vagy mihez képest nőtt jókorát, és, 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 és mekkora ez a növekedés igazából.
3: Igen, abszolút úgy tűnik, hogy az átlagkeresetek azért szépen növekedtek az idei év elején. A KSH-nak az adatai azt mutatják, hogy az előző év azonos időszakához képest, tehát egy év alatt azért érdemben nőttek a keresetek, közel 14%-kal ment fel az átlag. Ez nem is olyan meglepő azonban annak tükrében, hogyha tudjuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum az 20%-kal emelkedett az idei év elején. Ez volt a hajtóereje a kereseteknek a növekedésének, illetve hozzájárult azért a munkaerő hiány is, tehát a vállalatok azért kénytelenek voltak emelni a kereseteken. De hogyha megnézzük azért ezt a 13,7%-os átlagot, és hozzávesszük, hogy a legkisebb bérek azok 20%-kal emel akkor ebből kirajzolódik az is, hogy nagyon sok embernek a fizetése az egyáltalán nem nőtt ennyivel, sőt, sokkal-sokkal kisebb mértékben kellett növekedni ahhoz, hogy hi ez
0: az átlag. Na majd ebbe menjünk bele, de hogy kirajzolódik itt még egy dolog, ami lehet egy ilyen negatív gondolat, hogy ha ennyit számít a minimálbér és a garantált bérminimumnak az emelése, tehát ennyivel felviszi az átlagos növekedést, akkor abból az is következik, hogy nagyon sokan keresnek Magyarországon bérminimumot vagy, vagy minimálbért, ami pedig hát lássuk be, hogy nem egy jelentős összeg azért.
3: Így van, nagyjából olyan egymillió munkavállaló lehet, aki minimálbért vagy garantált bérművőt keres. Ez továbbra is nagyon jelentős szám. Tehát azt mondhatjuk, hogy kifejezetten sokan vannak azok a magyar gazdaságban, akik a legkisebb béreket kapják, és számukra igen-igen fontos, hogy a kormányzat egyik évben vagy a másikban mennyivel növeli ezeket a legkisebb béreket. Gondoljunk csak bele igazából, hogy ez a 20%-os növekedés, ez most abszolút jól hangzik, de ne felejtsük el, hogy az előző évben például kevesebb mint 4%-kal nőttek a legkisebb bérek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden évben tudnak fejlődni, tud nőni az életszínvonaluk a legkisebb béren élőknek. Sőt, azért igazából, ha belegondolunk, abszolút azt mondhatjuk, hogy ebben az évben ez a rendkívüli 20%-os emelés, ez nem szokott ennyi lenni, és ebben az évben ez a választásokhoz kapcsolódik alapvetően ez a nagy
1: növelés.
0: Igen, tehát ne szokjunk hozzá magyarul. Azt nézzük még egy picit meg, csak megint az előző évhez képestet, hogy ezt értsük, hogy azért ugye 2022, illetve hát ugye nek a vége az már sokkal kevésbé covidos év, mint a 20 volt, amiből az is, meg a 21 eleje, tehát ebből az is következhet talán, hogy a tavalyi, tavalyi béremelések az év elején azok nem biztos, hogy annyira jelentősek voltak, mint az ideiek, hát a minimálbér garantált bérmémumhoz az aztán teljesen biztos, hogy nem, hiszen, hiszen jóval alacsonyabb százalékkal emelkedtek ezek a bérek. Magyarán, hogy azt lehet, hogy az előző évhez képestben azt is bele kell kalkulálnunk, hogy az még nem volt egy annyira jó év.
3: Most így van, a tavalyi év eleje azért még bizonytalanságokkal volt terhelt, és egyébként részben azért ezen bizonytalanságok miatt is döntöttek többek között arról, hogy a legkisebb bérek, a minimálbér és a bérnőm, akkor csak kevesebb, mint 4 kal növekedett, és a vállalatok is óvatosabbak voltak, na nem ennyire, egyébként 8-9 százalékos béremelkedés volt akkoriban, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy abszolút az elmúlt évnek az elején még visszafogottabbak voltak a várakozások, kisebb is volt egyébként az infláció, ezért sem kellett olyan nagyon nagyot emelniük még akkor a a cégeknek, de még azért a gazdasággal kapcsolatos bizonytalanságok is kötrejászottak, így akkor ilyen 8-9 os emelkedésről beszélhetünk, hát ehhez képest a mostani szám ugye azért magasabb.
0: Beszéltél már arról, hogy ha figyelembe vesszük a minimálbér garantált béri minimum jelentős emelését, akkor lesznek itt, vannak ott, itt olyanok az országban, akiknél jóval kisebb százalékban nőtt a bére. Ilyenkor milyen számokat lehet ahhoz megnézni, hogy itt hogy tisztában lássunk? Tehát meg lehet azt nézni, hogy a kereskedelemben külön, az egészségügyben külön mennyit nőttek a bérek, a nem tudom, különböző más szektorokban, és akkor egy kicsit pontosabb képet lehet arról látni, hogy, hogy igazából ez mondjuk az átlag szintjén, vagy egy adott nem tudom, szomszédunk szintjén ez, ez mit jelenthet?
3: Így van, nagyon jó megközelítés az, hogy az egyes szektorokban milyen keresetek vannak, illetve még az is jó megközelítés, hogy az átlag hozzá hozzávesztük a Medián keresetet. Igazából itt az látható, hogy egyébként a KSH-nak a teljes adatbázisából kiderül, hogy a bruttó Medián kereset az igazából 360 ezer forintos, a nettó Medián pedig 240 ezer forint. Most a Medián bér annyival érdekesebb, mint az átlag, hogy az átlag ember a bért kapja. Tehát ez a bér az, amikor a legkisebb fizetéstől a legnagyobb fizetésig sorba rendezzük a dolgozókat, a középen álló ember kapja a medián fizetést, és ez pedig 240 ezer forint volt, úgyhogy ehhez képest érdemes megnézni, hogy, hogy hogyan alakulnak a fizetések. Ami pedig az egyes szektorokat illeti, itt is nagyon érdekes kép rajzolódik elénk, hiszen úgy úgy tűnik, hogy leginkább a mezőgazdaságban növekedett a fizetés, a szállítás-raktározásban, szálláshelyszolgáltatásban, ez a vendéglátás, ugye egy több mint 20 os béremelés volt. De ennek Én is, bocsáss
0: hogy csak így megállítolak, hogy ez a vendéglátásos béremelés, ez lehet egy olyan dolog, hogy az előző években kvázi nem volt vendéglátás, tehát nyilván nem volt béremelés sem, és most, most lemaradó béreket emelnek gondolom nagyobb mértékben, mint máshol.
3: Így van ez az egyik szempont, hogy a bérek lemaradtak ebben a szektorban, és, a másik és pedig fényelemek. a munkaerő
0: hiány valószínűleg.
3: A munkaerőhiány abszolút belejátszik ebbe a történetbe, és még ennél is inkább a minimál bér és a garantált bérünknek az emelése, hogy itt 20%-os emelések voltak ugye az idejében, és ezek a szektorok voltak azok, amik ugye leginkább lekövették a legkisebb béreknek az emelését, nem is volt igazából más választásuk, hiszen azért látható, hogy ezekben a szektorokban. Nagyon jelentős a minimál béresek és a bérminiumosoknak az aránya. Ugyanakkor vannak olyan ágazatok, ahol viszont nem volt túlságosan nagy béremelés, 10% alatti volt a béremelés, ez pedig az ipari termelés volt például, vagy pedig ebbe, a szektor, ebbe tartozik a bankszektor is, itt is 10% alatti volt a béreknek az emelése, de azért ez hozzá tartozik, hogy ezek a szektorok azok, amik alapvetően is jobban fizetnek, és hát a cégeknek nem igazán maradt elegendő pénzük arra, hogy a jobban kereső kollégáknak is jelentős mértékben növeljék a fizetésüket. A legkisebb béreknek az emelése az elvitte a bérköltség emelkedése jutó legnagyobb részt, és így már So- sokkal kisebb emelés jutott azoknak, akik jobban keresnek.
0: Ebben mondjuk következhet nyilván az a szomorúság, hogy aki jobban keres, a szomorú, mert nyilván mindenki ahhoz volt szokva az elmúlt években, mínusz covidos év, hogy nő a fizetése, viszont az meg egy nem biztos, hogy rossz dolog, hogy a egyenlőtlenségek akár a munkahelyen belül egy csökkentek.
3: Az egyenlőtlenségek csökkentése az valóban egy jó hírnek tekinthető, viszont az infláció pedig a másik oldal ennek a történetnek, Tehát azt látjuk, hogy az infláció azért mindenkit sújt, azt is, aki valamennyivel jobban keres, akár az átlagnál, vagy átlag felett, és az infláció pedig úgy tűnik, hogy ebben az évben azért nagyon komoly rekordokat fog megdönteni, és akinek nem növekszik a fizetése 8-10 százaléka, annak bizony ö, csökkenni fog az életcímvonalában az észben.
0: Na igen, és ez egyébként ez jól megmutatja, hogy ezek az iszonyatosan nagy számok, amiket látunk, ezekből azért nem fog feltétlenül azt következni, hogy akkor még egy plusz nyaralás vagy egy kicsit drágább kenyér, hanem mondjuk az fog következni, hogy kb. ugyanúgy élünk, vagy kicsit rosszabbul, de egyébként tegyük hozzá, és ez megint lehet egy, hát a rossz hírben egy jó hír, hogy viszont legalább a kisebb keresetűeknek a minimál minimum bérminimum minimum emelése miatt ez az infláció, ami nyilván mindig nekik fáj a legjobban, talán ebből a szempontból egy picit kevésbé fáj, vagy hát legalábbis őket egy kicsit jobban védi az, hogy az ő bérük legalább jobban nőtt, mint amennyire az infláció magas lesz.
3: Abszolút az idejév az erről fog szólni, hogy hogy a legkisebb keresetőeknek sikerül megőrizni a reálbérét, sőt, nekik növekedni is fog az életszínvonaluk, a jobban keresőknek pedig valószínűleg nem fog nőni az életszínvonal, legalábbis a legtöbbüknek. Ugyanakkor ezt valahol el lehetett volna kerülni, hogy ebben a a helyzetbe kerüljünk, (kül) például azzal, hogyha egyenletes mértékben növekedne a minimálbér és a garantált bérmium. Ugye tavaly csökkent az életszínvonala a minimálbéren és a bérminimumon élőknek. De nem nem kompenzálta őket a kormányzat az év második felében. Ilyenkor a bértárgyalásokat újra lehetett volna kezdeni. Sőt, egyébként voltak is arra ígéretek, hogy a bértárgyalásokat újra kezdik, hogyha nagyobb lesz az infláció, vagy jobban teljesít a gazdaság. Mindkettő megtörtént, de... A bértárgyalások nem kezdődtek újra, így a tavalyi év második felében már nem volt még egy béremelő hatás, még egy béremelés, hanem inkább arra kezdtek el fölkészülni a vállalatok, hogy az idei év elején lesz a 20%-os minimálbér és bérminimum emelés, ami egyébként egyszerre egy óriási teher minden egyes vállalatnak, hogy, hogy egy ilyen költségemelkedést ki tudjon termelni, leginkább egyébként a kisebb magyar cégeknek nehéz, és hát mit tudnak tenni ebben az esetben, hogyha megnő a költségük, akkor ők megnövelik az árakat is, és ezért, ezért az infláció még magasabb lett. Tehát az év elején
0: lát, Ez az úgynevezett ár, javar... árbérspirál, bocsáss meg, ugye, amikor, amikor így, így fejleszti a kettő egymást, és akkor az, hát csak abszolút, az lesz belőle, hogy ugyan, ugyanúgy élünk, mint korábban.
3: Abszolút január-februárban kezdett már kialakulni Magyarországon ez az árbér spirál, amikor azért kell növelni a béreket újra és újra, mert már olyan magasak az árak, és ezek még a háború előtti időkről szólnak ezek az adatok, ne felejtsük el. Tehát már a háború előtti időkben is 8 os inflációról beszélhettünk Magyarországon, és 14 százalékos átlagbéremelkedésről. És hát erre az inflációra még rápakol egy lapáttal a háború, tehát ez 10 ra is emelkedik a következő hónapokban valószínűleg. Miközben a háború miatt a vállalatoknak már nem lesz olyan sok mozgás terük arra, hogy ők újra növeljék a béreket, sőt inkább a háború miatt nehezebb helyzetbe kerülnek a vállalatok, nem nagyon marad pénzük arra, hogy hogy tovább emeljék a fizetéseket. Tehát a következő hónapokban ezért arra lehet számítani, hogy az árak azok tovább fognak emelkedni, de további béremelése már nem igazán maradt forrás a cégeknek.
0: És akkor, ha már említetted a háborút, menjünk tényleg bele abba, hogy mi várható itt a nagy bizonytalanságok közben a jövőben. A bérek, béremelések Időszaka az mennyire marad még velünk. Nyilvánvaló, hogy jövőre nem lesz olyan minimálbér emelés, mint ebben az évben volt, és feltehetőleg, hogy a közszolgáltatásokban, a szociális sférá, szférától az óvodákig sem lesz akkor emelés, mint ebben az esztendőben volt, hiszen hiszen ez a választásoktól azért nem volt független. Viszont lesznek, az most már látszik azért olyan ágazatok, ahol hogyha pörögni tud a gazdaság, akkor egy jelentős munkaerő kell számolni, ami viszont felfelettolja a béreket, jöhetnek viszont munkaválló. Ukrajnából, akiken nyilvánvalóan segíteni fog a magyar munkaerőpiac, és akik nem biztos, hogy felfeletolják a béreket, tehát nagyon sok itt a kérdés. Mennyire lehet optimista az, akinek mondjuk ebben az évben nem nőtt annyira a fizetése, és hát arra számít, vagy abban reménykedik, hogy hamar véget ér a háború, és mondjuk a következő évben már már nem lesz olyan rossz az ő sora, miközben meg hát minden Előzetes felmérés azt mutatja, hogy ezért az idei gazdasági növekedés az nem tud olyan acélos lenni, hát nyilván megint csak elsősorban azért, mert háború.
3: Abszolút a háború az felülírta a legtöbb várakozás, sőt gyakorlatilag minden várakozár, a korábbi 5-6 GDP növekedés helyett 2-3 százalékos gazdasági növekedésről kell már majd beszélnünk ebben az évben. Ez egy sokkal kedvezőtlenebb helyzet, amiben a magyar gazdaság belekerül. A szégek újra az ellátási láncok problémáival néznek szembe, a bizonytalanságokkal, az alkatrész hiányokkal, a csiphiányjal, sőt, ugye piacok esnek ki Ukrajna és Oroszország szempontjából itt is nehézségekbe fognak ütközni. Tehát összességében a cégeknek nem marad túlságosan sok lehetőségük, hogy tovább növeljék a béreket az év hátralévő részében. Ebből a szempontból olyan sok kedvező kilátás nem mutatkozik a, a munkavállalók szempontjából. Természetesen a munkaerőhiányos ágazatok vagy egy munkaerőhiányos cég csábíthatja a dolgozókat nagyobb jutatásokkal, nagyobb jövedelmekkel, akik megfordulnak a munkaerő szempontjából, de alapvetően arra kell berendezkezniük nekik is, hogy hogy ez az év azért nem arról fog szólni, mint a tavaly, amikor 7%-kal nőtt a GDP, ez egy sokkal nehezebb írnek mutatkozik, és hát igazából ami ebből következik, az egy kicsit lassabb gazdasági növekedési pálya a jövőre nézve is és hát ugye jövőben má, jövőre már választások sem lesznek, ezért a garantálybérmium és a minimálbér is sokkal kisebb mértékben fog emelkedni, mint ahogy idén emelkedett. Én azt gondolom, hogy talán kell fele olyan gyorsan, tehát akár egy 10% alatti legkisebb béremelésre lehet majd számítani jövőre. Ez azonban... Talán utatnyit arra a vállalatok szempontjából is, hogy egy kicsit jobban tudnak majd gazdálkodni a költségekkel, és egy fenntartható pályára tudják a gazdálkodásukat helyezni. És azt gondolom, hogy jövőre valószínűleg a legtöbb munkavállalónak fog tudni emelkedni a fizetése, érdemben, hiszen nem viszi el a forrásokat szinte teljesen, vagy nagyon jelentős mértékben a legkisebb éreknek a fejlesztése. Tehát alapvetően a bérskála nagyobb szakaszán, vagy talán az bérskála egészén tudnak majd jelentősebben emelkedni a fizetések a jövő évben. Azonban ezeket a kilátásokat még abszolút beárnyékolhatja az inflációnak a további emelkedése az energiaáraknak a magas, magasan maradása, illetve azt, hogyha a háború elhúzódna és sokkal hosszabb ideig is tartana, az, az minden bizonyos sokkal nehezebb gazdálkodás felé sodorja, a, majd a vállalatokat
0: Hát is. meg nem tudjuk például, hogy a csökkentésnek mi lesz a sorsa, tehát még lehet az is, hogy egy kicsit plusz költségekkel kell számolnunk mondjuk, amikor majd fűteni akarunk, de hát ez a jövő zenéje. Még Hornyák Józsefnek a portfólió elemzőjének köszönöm szépen, hogy itt volt, Szerbusz. Köszönöm szépen, viszont Szolidaritás A Klubrádió
2: munkaerőpiaci műsorát hallották.